0: はい、エソラ通信鈴松です今回も、えー、よろしくお願いします、えー、まず近況からなんですけども、まあ、最近ねもう本当に何もしておりません毎週のよ番組をですねこう追っかけてるのが精いっぱいとかですねそういうところですね、あのー、あの家族の事情なんですけどね子供が小学校に進級するとかね、そういうことがありまして、準備とかで忙しくて、まあね、何も新しいもの触れてないかもしれないですね。まあ、でもこの番組だけはね、ちょっとね、頑張って続けようということで、え頑張ります。えー、Twitter 関係の方でね、こう、感想とかね、書いていただけることもね、ありまして、あの、すごく嬉しいです。まだね、コーナーとしてですね、こちらで読み上げるほどですね、いただいてるわけではないんですけども、まあ、本当にね、こう励みになっております。まあ、個別に、ね、返信する形で対応していこうかなと思っております。えー、皆さんも、まだ返信をしたことないメッセージを書いたことのない方も書いていただけると非常に嬉しいです。まああの、このラジオなんていうのは本当に一方的にこちらから喋ってるので、いろんな間違いなんかも言ってしまっているかと思いますんで、まあそういうのね、指摘とかもしていただけるとね、本当にね、もう、ありがたいですね。この番組を通して、もう謝、謝らなければいけないことがいっぱいあるかもわからないですね。ええ。まあ、ということでお気軽に、あの、Twitter の方とか、えー、Gmail の方とかでもね、受け付けておおりまますすのでよろししくお願いします、まあ、今回はねもう何も内容ないですね、えー、エルパンレンジャーとかその辺はね面白いんでねおいおい特集やりたいですけども、まあ、とりあえず今回、えー、前回の続き80年代の特撮少年の後半の方、えー、やってみますはいということで80年代の特撮少年後半ですねえー、前回はですね古き良き特撮みたいなねもう代名詞とも言えるようなこうストップモーションとかのねあと書籍とかですねその頃時代を象徴するようなものをですね中心にやってたんですけどもまあその後ですねもうその後はですねまあ70年代末期の「スター・ウォーズ」とか「スーパーマン」とか「ミッキーとの遭遇」とか「エイリアン」とか前回伝えたりした内容なんですけどもその辺の、えー、ヒットを受けて、えー、対策 SF 映画がお金になるというねハリウッドがもう、ね、認識を持ってこの80年代はもうバンバンバンバン派手な映画がね特にスピルバーグ印の映画がいっぱいできましたよねまたルーカスの方もですね特殊撮影の工房の ILM、えー、インダストリアルライトマジックですよねこれを作ってもう派手な映画がバンバンバンバン出るようになりましたよね。まあスピルバーグジュルシでいうと ET とかレイダース、ドワイライトゾーン、えー、プルターガイストなんかもね、そうですね。グーニーズ、えー、アメージングストーリー、グレムリンとかね。まあ、この辺ね、そこそこ元々まあ有名な監督とかもいたんですけども、その辺をプロデュースしてね、ヒットをしてましたよね。まあ、ヤング・シャーロックとかね「インナースペース」とかすごいこじんまりした作品もあるんですけども「まあ、バック・トゥー・ザ・フューチャー」みたいなね、まあ、な,かな,かなかなかいいですよねゼミキスねあのロジャー・ラビットも個人的には好きですね、うん、あれもまあね今思えばアベンジャーズを超えるような有名な共演の映画だと思うんですけども、えー、バックス・バニーとね、えー、ミッキー・マウスとウッディ・ウッドペッカーがね同じ画面にいるっていうこれは奇跡のコラボですよねまあ、まあでもねあれはあのアニメを実写の世界とうまく合成するようなそういう画期的な遊びをやってましたよね。ほんとこの頃っていうのはとにかくね映画が派手ででまたそれに合った音楽とかね MTV とかも流行ってましたからその辺も派手でね本当時代は僕を日本もねバブルに向かって真っしぐらですから。ある意味こう軽い軽薄な脳天気な映画っていうのがねバンバンヒットしてましたよねあとスタローンとかシュワちゃんとかもこの辺だと思うんですけどもまあそのね ILM を代表するような工学的なね派手な特撮っていうのが多くてこの頃ね言葉としては FFX というね単語がねなんか使われ始めましたよね1983年頃から使われたようなんですけどもなんかねこれ日本だけが使ってたなんかあんまり意味のない略し方というかね FX っていう単語は使ってたんですかねそういう映画もありましたしただね SF とくっつけて音的にっていうねことだと思うんですけど、まあ、こういう安っぽい言葉が流行ってましたねでこういう合成とかこうね光るのバチバチってなってるような光学的なのとかそうなんとは別にですね、この頃またちょっとね、裏で、あのー、こうね、大きく見直されたような技術っていうのがもうありまして、それ特殊メイクだと思うんですよ。あのー、すごいホラー映画のね、とこから来てるんですけども、やっぱ81年あたりからですね、ハウリング、えー、狼男アメリカン。これもうね、二大狼男映画ですよね。あと、まあ81年、えー、スキャナーズ。これ頭がバーンって破裂するんですけども超能力合戦の映画なんですけどもあとはもうカーペンターの「えー、物体 X」「優勢からの物体 X」が82年になりますね、まあ、この辺の映画がですねもうなんですかね特殊メイクを大きく飛躍させたというかもう,もう今見てもやっぱり感動ですよねやっぱりハウリングのこう胸が膨れたりとかですねこれにマキジとオオカメオとかアメリカンは真っ昼間にすごく完全に映した状態で変身する様をですね、えー、展開しましたよね画面上でもう脱脂を示せずやってましたよね技術をこう見せびらかすというかこの辺でねもう特殊メイクの人からもですねビック・ベイカーとかロブ・ボッティンとか有名人が出てくるようになってこの辺がすごくねのののしのしのこう、ね、ホラーブーブムにつながるんですけどもまあマイケル・ジャクソンのねスリラーもこの「狼男アメリカン」を見て、えー、なんですけどジョン・ランディスジョン・ランディスとリック・ベイカーをね起用してやったと思うんですけどもこういうふうに大きな流れがねできてましたよねで1985年に、えー「スペース・ヴァンパイア」トビーフー・パー、えー、監督脚本はダウンホバンなんですかねプレスヴァンパイアもうこれは本当に SF ホラーのもう、ね、派手な感じで大ヒットしたと思うんですけども、まあ、裸のお姉ちゃんが歩いてるからヒットしたっていうだけかも分からないですけども、まあ、とりあえずこの辺からですねもう完全に日本も含めホラーブームが来ましたね、まあ、特撮といってもやっぱりこうねホラー映画っていうのはね話せない切り離せない部分があってやっぱり宇宙船とかね前回伝えた宇宙船という雑誌とかもこれはのコーナーというのはすごく大きくなってまして、まあ、この頃やっぱり傑作も確かにねいっぱいあったんですよね、えー、まずまあ代表的なのは「資料の腹渡」これ81年らしいんですけど日本の公開は85年でね、えー、あと「クローネンバーグ」もうデッドゾーンがありアリーノキング原作の「デッドゾーンあリーノ」で「ザ・フライ」ですね、えー、んでまあロメロが「狩猟の餌食」を発表してですねまあ,あの先ほど言ったダン・オーバノンはバタリアンあとウェス・クレイブンがエルムガイの悪夢あとはまあねホラーブームっていう中でこう B 級のすごいまあね独特モンスターとか悪魔の独特モンスターとかまたあの香港の方からはキョンシーのとかねありましたねその他にもイタリアンホラーのデモンズとかそういうのもいろいろあってですねまあこの辺でですねまあホラーがねやっぱり傑作がいっぱいあっていい監督もいっぱいあってですねこの辺はすごいこう一気にこう有名な監督がえすごく育っていったなとえ思いますね、うん、で、まあ、この頃ね世の中がですねちょうどですねもう俺が住んでたような田舎ですらですよレンタルビデオっていうものがですねすごく流行りましたよねまあ今は、ね「TSUTAYA」とかそういうのありますけども当時はやっぱりネットが配信とかあるわけないので、あのレンタルビデオ店っていうのもここの時代で一気に拡大してですね、それでですね、このホラーブームとかになると、本当にマイナーな映画とか、過去作っていうのが一気にこうビデオ化してですね、この辺がですね、もうすごく見応えがありました。この辺はね、すごく楽しんだ時代でしたよね。あのー、うんもう本,当本ヒットするとその人の過去の映画がこうどんどんどんどんんビデオ化すると例えば「こうロメロとか、ね」ゾンビとか「ねゾンビ」とかこの時は至上の餌時期ですけど出ると「もうやっぱりナイト・オブ・ザ・リビング・デッド」とかねビデオがバーンって出てきたり「クローネンバーグ」とかもね、えー、古い映画がどんどんどんどんん掘り出されて一気に見えるようになったりとかそ,のそういうね、まあ、なんていうんですかねバンバンこう見る幅が広が広りましたよね過去作をやっぱりね見れるっていうのはいいですね今まであのテレビ放映待ちだったので本当にあとはまあ、まあ、都会の映画館っていうのは、うん、ねオールナイトイベントとかあったんでしょうけども田舎はですね本当に映画館が少なくてですねまあ日本同時上映とかは多かったんですけどももうね本当にもういっぱい知識はあっても見るることとができないい無双するというそういう時代だったのでこのレンタルビデオ店のね普及っていうのは本当にね感動的だしっていうの、ん、ねまたねこのホラブームがねもう本当にいっぱいできてスプラッタームービーなんて言葉もねできたんですけどもまた別のところでねこう革新的なことが起こってたんですよねそれはやっぱりねあの1982年に公開されたトロンです、ね「トロン」ですねトロンまあね、ちょっと前に「トロン・レガシー」という映画がありましたですけどもこれがですねもう本格的にね CG 使った最初の作品ですかねディズニーやっぱりディズニーはこの辺やっぱりすごいなと思いますよねでまあ自分ゲームもね大好きだったんでまあ、個人的には CG 大歓迎だったんですよね一方でこうねアナログ的な特撮が好きなんですけどもやっぱり CG はやっぱりすごいなと面白いなと思ってましたよねまあ、スターファイターっていうね CG 映画これはまあ宇宙の戦闘シーンなんですけどね主に使ってるのは、まあ、1984年、まあ、この辺でまあ2年こうやって見ると2年ですねでも2年でうんまあまあ進化したんですかねでもですねここからですよね本格的進化はターミネーター撮ってたキャメロンがですねアビスっていう映画出てですねあの1989年もう一気に、ね、5年スターホワイターから5年経ってますけど「アビスっていう映画でこう水がこう人の顔状になるとかねそういうところを撮ってましたよねまあキャメロももともと特撮畑の手というかね b 級映画から来てますからこの辺に対してはねやっぱりすごいあのこだわりがあるんでしょうねうんまあその後ねまね、あ、91年 T2 もここからはもう完全にね CG の世界になるんですけどもねももうこの先もねもう90年代とかね特に自分もやる気はないので特殊をやる気はなくてなもう先に行っちゃいますとやっぱ93年の「ジュラシック・パーク」まあ、ここですけどね CG の決定版はやっぱりあのダイ,ダイナメーションストップモーション見てた人間からすると「このジュラシック・パーク」でブラキオサウルスが最初出てくるシーンでやっぱりねあれはちょっとね、感動しますよね。あの、ずっとそういうぎこちないストップモーションを見てた人間が、あの、本当にいるような、えー、ブラキオサウルスがこう、バーンって最初出た瞬間に、うわーってなりますよね。まあ、ティラノザウルスとかはね、まずすごいんですけども、その前のやっぱりあのシーンだけでもうね、やっぱりちょっともう、あ、違うもんが来たなと。持っちゃいましたね、まあその後ね「マトリックス」とかね「マトリックス」に関してはまあ効果的に使うというかそういう感じで、えー、特にまあまあまああ,ああいうのはね CG どうですかっていう映画ですからねでまあその、まあ、10年も後になるんですけど「アバター」ですよねもうアバターを、まあ、僕キャメロンそんな好きじゃなかったんですけども「アバター」見た時はもう。ああ参りましたというかもう完全に CG を実写としてやってますよねあの人間が生の人間がいないあの星のさシーンなんていうのは完全にフル CG なんでもう CG が実写じゃないですかうんモーションキャプチャーとかしててもやっぱり肌は全部 CG ですからねもうあれを見た瞬間にああもう撮れない映画ってないんだであとはねどういう表現力を表とかねどういうカット割りとかそういう話じゃないですかストーリーが面白いとか、まあ、も,うもう特撮ってある意味完結したんだっていうかですねそういう感じになっちゃいましたよねもう特撮技術はもう CG によって<笑>完結してしまった、まあ、こうやって言うとねまあ寂しいねとかありますけどねまあ、80年代を、ね、経験した人間っていうのはですね、まあ、あれを経験した特撮ファンっていうのはですねもう撮影もう完成品を見ながらですねこれはどういう特撮なんだろうなとかねもうなんとなくわかるじゃないですかああこれミニチュアとかこれストップモーションだなとかこれ合成だなとかね全部こう想像がつく特撮を楽しんでましたよねこれは特撮だと思って楽しんでましたよねでもね現在の CG はですね、まあ、いかにも CG っていうね映像はありますけども、まあ、実際と区別つかないとか気づかないシーンっていうのも山ほどありますよねあの普通にワイヤーアクションがあってワイヤー消されてるとかもね完全に分かんないですもんねまあね本来、えー、気づかないようにね映画を効果的に盛り上げるために使うものが本当は特撮の意味なのかなとは思いますけどね。本当は、本当はこういうことをやるために特撮が存在したんだとは思うんですけども、まあね、あの、ただね、こう特撮職人とか、特殊メイクのね、職人とかのね、仕事がね、取り上げられていくっていうのはですね、なんかやっぱりちょっとね、苦いもんっていうかね、悲しいもんはありますけどね。これ仕方ないですかね。ええー。まあね、でもね、まあ何やかの形で残っていくような気がしますよね。ストップモーションなんかも、そういう映画は未だに終わらなくならないですけどね。まあちょっと人形劇っぽいのとか、そういう、イトミアビフォアクリスマスみたいな、ああいう形で使われることが多くなりましたですけども。まあ、CG もある意味アニメーションですからね。発想自体が同じでね。もし今の時代にハリーハウゼンが生まれたら、CG やってるかもわかんないですもんね。どうですかね特撮ね80年代でちなみに、まあ、この頃の日本の特撮ってどうだったんでしょうかねあの、まあ、ちょっと結構ね厳しい冬の時代だったような気もしますよね、まあ、戦隊ものと、まあ、あとメタルヒーロー系ですかねこの辺が軸ですけど、まあ、あとたまにこう、AT、ウルトラマン80とか「仮面ライダーブラック」とか「マシンマン」とかね「サイバーコップ」とかねポッポッポッとねありましたけどゴジラもね、復活していましたけども、ビオランティとね、80年代は日本で、日本泊まりですよね。えー、まあ、ね、多いわけではないですよね。まあ今も決して多くはないですけども。で、この頃ね、自分としてはですね、何してたかっていうとですね、あの、投影ビデオ、うん。まあ、先ほども言ったようにね、レンタル屋がいっぱいできてですね、投影ビデオというね、もう何でしょうか。うん、まあ、要はズバッととか機械だとかイナズマンとかバロムマンとかこの辺があの1本のカセットに3話か4話ぐらい入ってたんですかねそういうのをねすごい借りてまああのまあコピー的なことをね昔はちょっとやってたかもしれないですねはっきり言いません知れないですねまあこうやってよくあの見てましたやっぱりね旧作の特撮モンっていうのはすごい見,見がいがあったですよねもういろんなアイディアでいろんなテーマでやってましたから。まああの、当時はね、雑誌もね、特撮ものも宇宙船以外はね、なかなかなかったんですよね、雑誌、扱う雑誌も。なんでそういう時はもうテレビマガジンとかテレビランドとか、ああいう子供のものにも手を出してね、集めてました。この頃はね、本当にオタクっていうビジネスがね、あまり発達してなかったですよね。社会的にもこう、すごい、まあ、風当たりがあったというかですね。あんまりこうね、オタクっていうのはいい感じではなかったですし、やめにうごめいてましたよね。またね、この頃にね、あの、宮崎つという犯罪者、あの事件のおかげでですね、すごい逆風が吹きましたよね。まあ、ホラー映画とかね、すごくこう、ホラー好きに対してこう嫌な感じとか。あとね彼がねウルトラマンの12話について延々とこう喋ってるような,なんかそういうのもありましたよねまあねそんな時代でしたね特撮えーえー、まあねほんとに、まあ、そういう時代があって今があるんですけどもあの頃をやっぱりね好きになって今があってえー、まあ今なんて逆にこう映画なんてね大作映画なんてハリウッドなんてもう全なんかヒーローばっかりですよねまさかこんな時代が来ると思わなかったですけどももうヒーローものにあんだけお金をつぎ込んで作る時代っていうねそういう時代が来るとは思いませんでしたねもうね本当にね今は当特撮ファンっていうのもこう SNS でつながり、まあ、ちょっと調べればね画像があったり写真があったりネット配信でも旧作がいくらでも見えて本当にこれはもう恵まれた時代ですよね本当に今のファンは幸せ者だと思います存分にね時代を楽しんでください今回この辺ですかねすごくこうあれですね後半って思ったよりあれですね対策志向になってくるとやっぱりこう思い入れが思い入れが一個一個に対して少なくなっちゃったかもしれないですねまあ CG とかねやっぱり子供小さい頃の幼少の感動にはちょっと勝てないのかもしれないですね、うん、まあこんなところで今回はわりにしようかな、えー、この番組ではご感想、えー、ご感想ご意見ご感想をお待ちしておりますハッシュタグそれは通信で Twitter の方とか書いていただければ読ませていただきます G メールの方も受け付けておりますそれでは皆さんさようならまた次回会いましょう